0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Collectif, le podcast utile pour réussir votre mission de protection sociale proposée par AXA Santé Collective. Je suis Gaël chatelain berry l'animateur de ce podcast. Entre peur, déni et inconfort, la prévoyance est un sujet tabou. Pourtant, s'il n'est pas facile de parler de risques graves de la vie comme un décès ou une invalidité, se prémunir et mettre à l'abri ses proches n'en est pas moins indispensable. Dans ce nouvel épisode, Sophie Mandelbaum, experte dialogue social chez AXA Santé et Collective, nous explique l'importance de briser les barrières. Il faut oser placer la prévoyance au cœur des discussions et valoriser les négociations et elle nous partage ses conseils pour y arriver. Elle nous parle également des différentes solutions d'accompagnement qui vont au-delà de l'indemnisation pour permettre aux salariés d'être bien armés en cas de coup dur. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Pour commencer, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer en quoi consiste la prévoyance et ce qu'elle permet de couvrir
1: Alors la prévoyance, souvent les salariés ne la connaissent pas jusqu'au jour où ils découvrent ce que cela permet de couvrir parce qu'il y a un de leurs collègues ou même eux-mêmes qui sont directement touchés. Bien sûr. Alors, on parle souvent de prévoyance lourde parce qu'il s'agit de, de décès, d'arrêt de travail long, euh, d'invalidité. On parle de risques lourds par rapport à la complémentaire santé, qui concerne le remboursement des frais de soins, de l'optique, du dentaire, donc des sujets plus légers. Donc l'enjeu est vraiment euh, immense, il est vraiment très important puisqu'il s'agit de mettre en place un revenu lorsque le salarié ne travaille plus, que ça soit provisoirement ou définitivement, mmh. et également d'aider sa famille en cas de décès. C'est la partie la plus mal connue et la mal aimée de la protection sociale et celle dont on aimerait se passer parce que ça n'arrive qu'aux autres. Bien sûr alors aujourd'hui, on a à peu près 86% des entreprises qui proposent une couverture prévoyance à leurs salariés, mais avec aussi de grandes diversités selon les entreprises.
0: Alors j'imagine que plus les risques sont graves et plus il est important d'en parler et de s'en préoccuper.
1: Oui, puisque la prévoyance, en fait, c'est ce grâce à quoi, lorsqu'un salarié tombe gravement malade, est en arrêt maladie longue durée, une partie de sa rémunération lui sera versée. Donc, en cas d'arrêt de travail, par exemple, eh bien, la sécurité sociale, elle versera une indemnité, mais seulement à partir de trois jours de carence, à hauteur de la moitié du revenu et plafonnée à 46 euros maximum par jour. Donc, vous voyez que c'est rapidement insuffisant en cas de maladie grave, au point qu'on parle de double peine, puisqu'une personne va à la fois devoir lutter pour sa santé, lutter pour sa vie parfois et faire face à de très graves difficultés financières. Donc les partenaires sociaux, bien sûr, ont voulu améliorer cette protection dans les branches, dans les entreprises, en améliorant la couverture des salariés dans le montant et ou la durée de cette protection. Si on reprend l'exemple de l'arrêt de travail, donc un salarié qui touchait en moyenne 3 300 euros par mois à 5 mois d'arrêt de travail, il toucherait 1 400 euros par mois de la sécurité sociale. Avec sa complémentaire d'entreprise, selon ce qui a été négocié, bien sûr, hein, je prends un exemple théorique, eh bien, il pourrait, par exemple, percevoir 2667 euros par mois. Donc là, vous voyez que ça amortit considérablement le choc de perte de revenus. Si on prend l'exemple de la rente éducation, dans le cas du décès du salarié, les enfants pourront toucher 4000 euros par an jusqu'à l'âge de 10 ans, 6000 euros par an jusqu'à l'âge de 18 ans et 8000 euros jusqu'à la fin de leurs études et au maximum 26 ans.
0: Ah oui, effectivement, à la lumière de ces chiffres, on se rend compte que la prévoyance représente une véritable sécurité pour se prémunir contre les risques les plus graves par lesquels nous sommes finalement tous et toutes concernés. Pour continuer, je suppose que le rôle des partenaires sociaux est clé dans la mise en place de ces accords de prévoyance, n'est-ce
1: pas Oui, et puis se rassembler pour mettre en commun une partie du revenu pour faire face à un arrêt de travail ou à un accident, c'est même à la base de l'histoire du mouvement ouvrier. Les partenaires sociaux ont rapidement voulu protéger les salariés contre ces risques et on a, à partir de 1947, l'accord national interprofessionnel des cadres qui vient les protéger... Et ensuite, on a, à partir des années 60, on a commencé à voir dans les conventions collectives des accords relatifs à la prévoyance. Alors, les partenaires sociaux dans les accords de branches ou d'entreprises définissent un taux de cotisation, cette partie du revenu qui va être mutualisée pour protéger les salariés. Et ensuite, ils vont devoir répartir ce budget en fonction des différents risques et des différentes situations des salariés. On reprend notre accord national interprofessionnel des cadres et là, on voit que les employeurs doivent cotiser à au moins 1,50% du plafond de la Sécurité sociale, donc aujourd'hui, 49 euros, dont la moitié au moins doit être affectée à de la couverture d'essais. Bien
0: sûr, mais Sophie, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les avantages d'une assurance-prévoyance collective plutôt qu'individuelle
1: ben, Il y en a deux. D'abord, le fait qu'on euh, est plus fort quand on est à plusieurs. Hein, on rassemble l'effort de mutualisation. Et euh, le deuxième avantage, c'est l'apport de l'employeur, donc sa part de cotisation, qui bénéficie d'incitations fiscales et sociales.
0: Alors, comment les partenaires sociaux abordent ce sujet au niveau de l'entreprise
1: on n'a pas connu de généralisation de la prévoyance, à la différence de la complémentaire santé, depuis 2013. Mais les négociations ont lieu dans l'entreprise, soit spontanément, soit dans la continuité d'un accord de branche. Les employeurs et les représentants des salariés ont tendance il faut le reconnaître, à privilégier la complémentaire santé. Hein, c'est plus concret, plus immédiatement compréhensible et facile d'accès de négocier sur des remboursements de frais d'optique ou de dentaire par rapport à des sujets de prévoyance. En plus, c'est un sujet qui est délicat à aborder. On n'a personne a envie de parler de décès. Mais justement, c'est d'autant plus important que les partenaires sociaux le fassent pour les salariés.
0: Bien sûr. La négociation et la formalisation d'un contrat collectif de prévoyance n'est pas simple à mettre en place. Quels conseils
1: pourriez-vous nous donner La première chose, c'est qu'effectivement, les sommes qui sont engagées sont rapidement euh, très impressionnantes. Oh. Et les partenaires sociaux peuvent ne pas savoir comment les affecter. Mmh. Surtout qu'on ne sait pas à l'avance combien il y aura de décès l'an prochain. Cela va de soi donc, au début, on peut avancer un peu dans le vide. Et du coup, je conseille de commencer par une couverture relativement limitée, quitte à l'augmenter par la suite. Au fur et à mesure qu'on prend confiance dans son régime, eh bien, on va pouvoir faire du sur-mesure.
0: Cela suppose donc de bien connaître la population des salariés
1: Oui, il faut savoir s'ils sont jeunes ou âgés, puisque l'accidentologie ne sera pas la même. Savoir s'ils ont des enfants ou pas, puisque on peut mettre en place une rente-éducation. Le fait que les conjoints travaillent sera aussi un élément très important, puisqu'à ce moment-là, la perte de revenus n'aura pas le même impact sur le foyer. Il existe également une couverture qui s'appelle le pré-décès conjoint, qui euh, ne va pas forcément être privilégié lorsque le conjoint du salarié a lui-même une couverture de prévoyance auprès de son employeur. Mmh. Et puis, bah, il faut connaître les risques forts dans le métier. Hein. Donc, si on prend une population de commerciaux, souvent sur les routes, il faudra en tenir compte. Donc, euh, tous ces sujets semblent bien euh, tristes et techniques. Et en fait, ils sont euh, profondément humains. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que de, de penser à être en bonne santé, et vivre bien et longtemps, et à l'inverse, euh, préparer et se prémunir contre les conséquences d'un handicap et d'un décès voilà, donc ça vaut la peine pour les partenaires sociaux de s'y former, de prendre le temps de bien réfléchir et de faire les bons choix pour les salariés. Et il faut avoir le courage d'évoquer le sujet avec les salariés eux-mêmes et de les aider à penser leur solidarité. On va avoir, dans une entreprise, on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde, on va prioriser certaines situations, donc derrière certaines catégories de salariés. Eh bien, il faut que les salariés soient fiers de cette solidarité qu'ils mettent en place. Si on prend l'exemple des, des célibataires, ils ne vont pas forcément apprécier la rente éducation, sauf s'ils considèrent que dans le temps, ils sont peut-être les parents de demain. Et encore une fois, les catégories de salariés qui n'auraient pas été privilégiées dans cette négociation, il faut penser globalement sur l'ensemble des négociations de l'entreprise et tenir compte un peu plus d'eux sur d'autres droits, par exemple dans les activités sociales et culturelles du CE.
0: Ces risques font effectivement souvent l'objet d'un déni tellement ils sont durs et traumatisants. Malgré cela, comment aider les salariés à se protéger même s'ils préféreraient avoir du pouvoir d'achat immédiat
1: Alors, il est vraiment important d'en de, discuter avec les salariés, de les aider à se préparer, qu'ils soient fiers de la protection sociale qu'ils mettent en place, de la protection qu'ils s'offrent mutuellement en étant ensemble, en s'assurant ensemble. La prévoyance, c'est quelque chose qui a évolué. On essaye aujourd'hui de ne pas se contenter d'indemniser, mais d'accompagner les salariés. Donc, si on prend l'exemple de l'arrêt de travail, un salarié qui est en arrêt de travail depuis longtemps, il va avoir du mal, à parfois, à imaginer revenir au travail. Il s'interroge sur le regard que les collègues vont porter sur lui. Il se demande s'il sera capable de faire face à les situations, s'il aura assez de force. Donc, euh, aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous mettez en place un régime de prévoyance, euh, penser à y intégrer des services d'accompagnement des salariés sur le retour dans l'emploi. Il bénéficiera par exemple euh, d'un autre avis médical, d'un soutien psychologique, de conseils d'un ergonome, euh, d'un ergothérapeute pour réaménager son poste de travail. Il peut aussi bénéficier par exemple s'il a un mi-temps thérapeutique euh, d'une aide pour aller chercher les enfants à l'école, les soutenir dans les devoirs. Mmh. Donc ça permet de parler de prévoyance avec les salariés sous un angle plus humain et pas seulement financier.
0: Ok. Et bien, Sophie, pour conclure, quels sont les conseils que vous donneriez aux partenaires sociaux pour que la prévoyance ne fasse plus peur et apporte avant même son utilisation plus de sérénité aux salariés
1: La première chose, ça serait de. Bah de parler d'exemples concrets, de donner des exemples concrets, de s'appuyer bien sûr sur les statistiques, mais de les simplifier pour les faire comprendre, se les approprier ensemble. Et la deuxième chose, bah en fait, c'est tout simple, c'est que c'est même élémentaire, avant de parler de prévoyance, avant de parler des risques, est-ce qu'on a pris le temps ensemble de se demander quel était notre rapport au risque mmh. Pour certaines personnes, ça va être anxiogène, ils vont aller à reculons dans la discussion, d'autres, au contraire, vont ne pas vouloir en parler parce qu'ils ne vont pas vouloir en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un test qui est en ligne, gratuit, accessible pour tous, qui s'appelle Conscientia. Et c'est sur le site d'Axa Prévention, vous pouvez le faire. Et il permet de voir quel profil on est hein, par rapport au risque. Et on bénéficie à chaque fois d'un petit conseil. Bah, pourquoi ne pas l'utiliser dans les échanges avec les salariés, avant de parler de prévoyance, pour euh, entrer dans le sujet dans le respect des uns et des autres, du rapport au risque de chacun, et aussi pour trouver les bons mots pour s'en parler.
0: Eh bien écoutez, Sophie Mandelbaum, merci beaucoup pour tous ces conseils extrêmement intéressants et à très bientôt avec Sens Collectif, le podcast utile afin de réussir votre mission de protection sociale pour les salariés.